0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast, o sexto. Já estamos completando praticamente dois meses de podcast no ar no repórter Rafael Ribeiro, em cinco plataformas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, também no Castbox e ainda no TuneIn. para você fazer a sua pesquisa, coloque repórter Rafael Ribeiro e aí você já tem a lista de todos os episódios que nós já colocamos e disponibilizamos para você nessas plataformas. Me siga através das redes sociais, pelo Facebook e também pelo Instagram, no @ribeirosrafael Ribeiros Rafael e no Twitter, arroba Rafael. Nesse episódio, como você já pôde acompanhar pelo título, eu vou contar um pouquinho das histórias que eu tenho ao longo desses praticamente sete anos de carreira, né? iniciando lá em 2013, desde as transmissões de jogos em loco, também experiências que a gente teve no meio da bola, é, contato com jogadores, as experiências também dentro do rádio, né? Para quem tem o sonho de se tornar um comunicador, se tornar um repórter, um narrador, um comentarista, enfim, trabalhar com a comunicação, bem bacana essas histórias bem interessantes que eu pude vivenciar ao longo desses praticamente sete anos de carreira, valeu? Bom, começando lá em 2013, eu ainda trabalhava no almoxarifado do, do Hospital Evangélico antes de ser efetivado, né? E daí surgiu a oportunidade de acompanhar um jogo à noite lá no Yacht Clube de Londrina em um jogo de futebol suíço, em uma das finais da categoria 45, se eu não me engano, onde o meu professor universitário lá da Unifil, eu estava cursando o terceiro ano da faculdade, Fez o convite pela manhã e daí eu trabalhei à tarde e à noite eu fui lá acompanhar o um jogo e vi uma equipe transmitindo aquela final. Estava o Antônio Marcos Gonçalves, estava o Leonel Bassinelli e também o Leandro Cruz. E eu fiz o contato primeiro com o Leonel, depois com o Antônio Marcos e daí começou esse papo para participar ao longo dos próximos dias dessa rádio, a Rádio Terra Nativa em Cambé no AM 1580 localizada lá na rua Estados Unidos, na região central de Cambé. E daí a gente começou esse papo, eu por diversas vezes comecei a participar ainda sem nenhum registro. E daí teve uma primeira transmissão a qual eu iria participar, fiz a divulgação para a família, foi muito bacana. Só que daí eu acabei não conseguindo participar da transmissão porque o, o retorno era muito ruim. Que era na região rural de Londrina Lá no distrito de Paiquerê Onde estava tendo o campeonato rural Aqui da cidade Paiquerê contra Varta Inclusive... É, Para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar o Campeonato Rural, é muito bacana. É uma rivalidade muito grande. São jogadores que ou já atuaram ou atuam ainda no futebol profissional, além ainda dos amadores. E desses jogadores que atuaram pelo profissional, eu tive a oportunidade de fazer amizade com o Juvenal, volante que foi revelado pela Junior Team e muita gente na cidade de Londrina. Inclusive comenta como o Juvenal não teve a oportunidade é, no Londrina Esporte Clube na categoria profissional, é um jogador muito voluntarioso, joga ainda no Amador na cidade de Londrina, mas agora no futebol suíço no futebol suíço do que até no futebol profissional é um grande cara, chegando a madeira no meio campo da equipe de Paiquerê, um bom jogador aí no futebol amador de Londrina. Então, essa teoricamente foi a minha primeira transmissão. Bom, e daí efetivamente na minha primeira transmissão foi num campeonato de futsal no ginásio do Ana Rosa, ginásio Jabazão, com o Antônio Marcos Gonçalves narrando. E eu tava participando na quadra como repórter de quadra, né? E eu tava tão nervoso para aquela primeira transmissão que eu acabei não conseguindo ligar o microfone e comentei com ele que o microfone não tava funcionando. Aí ele desceu, ligou o microfone e falou: "Ó oh, aqui, garoto, só ligar o microfone". Ou seja, uma das das pérolas aí do início da carreira, né? Aquele nervosismo todo para a primeira transmissão e como eu sempre acompanhei muita transmissão de rádio, principalmente em São Paulo, né? que é uma dica também para quem tem o interesse de trabalhar na área, para quem tem o interesse de ser repórter de campo, para quem tem o interesse de ser narrador, tem que acompanhar muito, né? Principalmente o estado de São Paulo, que é um celeiro de grandes profissionais, né? Acompanhava Rádio Globo, Bandeirantes, Transamérica, Capital, 105 FM, rádios que tem com frequência aí grandes coberturas no cenário paulista, não só no Campeonato Brasileiro como também no Campeonato Estadual, Libertadores, Copa do Brasil. Então, eu sempre estava acompanhando esses profissionais e o que me deu inicialmente uma cancha para iniciar, o que me deu uma cancha para iniciar esse trabalho lá na terra nativa em Cambé. E daí foi registrado e passa-se o ano de 2013, né, com aquela desclassificação do Londrina jogando lá em Caxias do Sul no Estádio Alfredo Jaconi. Eu estava como plantão. Na sede da rádio E obviamente muito chateado, né? Pelo sentimento do Londrina não conseguir a sua classificação, ou pelo menos chegar é, na próxima fase e garantir assim a sua classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. E daí chega 2014 e eu fui efetivado como setorista do Londrina Esporte Clube para acompanhar a equipe durante o Campeonato Paranaense daquele ano. Logo na estreia, a derrota para o Rio Branco no Estádio do Café e daí efetivamente começa a minha linha como setorista do Tubarão, acompanhando diariamente, treinamentos e jogos do Londrina. E muito engraçado que naquele primeiro jogo, né, você ainda fica naquele sentimento de torcedor, né, e obviamente que é, a gente não tinha e ainda não tem essa dimensão né, de onde o rádio consegue atingir. E tinham muitos torcedores da equipe do Rio Branco lá em Paranaguá acompanhando a nossa transmissão. E diante disso a gente sofreu algumas críticas porque a equipe do Rio Branco estava fazendo muita cera, né, aquele famoso caicai. Cai. E eu comentei isso durante a transmissão e muitos torcedores acabaram criticando a gente por essa postura. Né. Isso serve obviamente como um aprendizado ao longo da carreira. Passa-se essa primeira rodada, chega um jogo muito importante para o Londrina, que foi uma derrota para o Arapongas, em Arapongas, lá no Estádio dos Pássaros, por 1 a 0. E eu lembro muito bem a cobrança em cima do técnico Claudio Tencati, inclusive a invasão dos torcedores no campo, e a polícia teve que conter próximo ali ao meio-campo. né Então aquele clima de tensão nos bastidores, se haveria demissão ou não do técnico Claudio Tencati, ele não foi demitido, e daí uma sequência de jogos bem interessantes, né? Eu lembro que depois nas quartas de final o time enfrentou a equipe do J Malucelli e eu quero fazer duas menções aqui, né, pro narrador Augustinho Pereira e também pro comentarista época Ferrai Júnior que A gente tinha uma parceria, a imprensa em si, tinha uma parceria com a Aviação Garcia, que cedia os ônibus para a imprensa fazer os jogos do Londrina Sport Clube, né? Já tinha feito isso em 2013, na Série D do Campeonato Brasileiro, e também fez isso no Campeonato Paranaense de 2014. E eu lembro que em uma das paradas, no retorno da partida contra a equipe do J Malucelli, que o Londrina perdeu por 1x0, os dois me abordaram e me elogiaram com relação às questões que eu tinha feito para o técnico Cláudio Tencati durante a entrevista coletiva. né Então foi muito bacana isso e ficou muito marcado, né porque são dois profissionais que já têm o seu nome conceituado na cidade e a época, em 2014 eu ainda era muito novo, né? tinha 21 anos de idade, então isso marca bastante no início da carreira, conselhos de profissionais experientes no mercado, e obviamente que dá um alento para você seguir trabalhando, seguir nessa caminhada, que no início toda caminhada é difícil, seja em qualquer profissão, do médico à profissão mais simples. Toda e qualquer caminhada tem as suas dificuldades, tem os seus percalços, tem os seus problemas de início de carreira, isso é normalmente, então fica aí esse registro, né? e daí chega a semifinal, o Londrina é derrotado na capital do estado para a equipe do Atlético Paranaense, eu fui sozinho para fazer essa partida, enquanto o Antônio Marcos e o Valdecir Dias faziam a narração e os comentários aqui de Londrina. E nessa partida foi muito bacana De poder acompanhar essa dificuldade que o Londrina tinha E muita gente já dando como certa a desclassificação Retorno para o estádio do Café No jogo de volta, naquela vitória, naquela goleada de 4x1 Que o Londrina consegue a sua classificação heróica para a final E foi um dos jogos mais marcantes, sem dúvidas nenhuma Na minha curta história dentro do rádio E eu pude presenciar isso em loco, né? Você poder... Ao longo desses minutos, se emocionar com a virada e com a goleada do Londrino Esporte Clube, ver o Estádio do Café vibrando com essa classificação, é, sem dúvidas nenhuma, não teve preço. Daí chegamos à final do campeonato contra o Maringá. Pude acompanhar as duas partidas no Estádio do Café, aquele 2x2, e depois o um empate e daí os pênaltis em Maringá. Foi o primeiro título que eu pude trabalhar em loco, né? trabalhando como profissional de imprensa, esse título de 2014. E daí, próximo ao início da Copa do Brasil contra a equipe do Grêmio Barueri, é, já, na, já na sua segunda fase, eu tinha feito o meu desligamento da Rádio Terra Nativa, por algumas divergências internas. E daí participei, inclusive faço a menção também para o Ricardo Elizardo, profissional da imprensa lá de Biporã. Fiz a participação nessa partida pela TV Cultura. Transmitindo como comentarista, né? Então foi uma experiência bacana também. Tinha acabado de sair como repórter setorista, e nesse período também teve aquela partida do Palmeiras contra o Guaratinguetá, que eu pude trabalhar no campo também. Outra experiência muito bacana, né? Ainda voltando um pouquinho no tempo em 2013. Então são algumas lembranças, né? Desse início de carreira. E daí chega 2015. 2015 foi muito bacana, porque ainda em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer o Ismael Catoia. Eu. Fiz uma parceria com a equipe do Cambé Futsal, onde eu me tornei assessor de imprensa e daí começo o meu vínculo um pouco com o departamento comercial. Tive a oportunidade de vender alguns anúncios para justamente colaborar com algumas despesas que o time tinha, inclusive na contratação de um massagista, o renomado Alberto Fuji, né? e a gente fez uma amizade de lá para cá muito grande. É um dos caras que eu tenho muito carinho aí no meio do futebol. E voltando ao rádio, em 2014 eu fiz essa amizade com Ismael Catoia e trabalhei de 2014 até início de 2016 na rádio Cidade de Cambé, a época filiada à rádio Jovem Pan e agora já filiada à rádio Bandeirantes de São Paulo. Comecei como plantão e em 2015 a gente teve a oportunidade de transmitir os jogos do Cambé, do CAC que para a cidade tem uma importância muito grande, mesmo o time naquele momento não tendo disputado nenhuma partida no estádio José Garbellini, o chamado estádio da curva, então foi muito bacana porque eu me soltei um pouco mais no departamento comercial, eu fui o grande responsável pela transmissão dos jogos, fui responsável pela equipe, a gente fez os jogos em Cianorte, na estreia, fizemos em Londrina, depois da segunda partida fomos ao estádio Willie Davis, em Maringá, contra a equipe do Maringá, que tinha o Alex que era um grande conhecido no futebol japonês, disputou o Copa do Mundo tinha o Aloysio Chulapa também que era o grande contratado da equipe do Grêmio Maringá, a gente fez um papo inclusive no intervalo, que foi quando ele entrou, e depois fomos transmitir em Cascavel, lá no estádio Ninho da Cobra, enfim foi um grande momento, né, profissionalmente falando, essa transmissão de 2015 através do Cambé Atlético Clube. Né? Então, nesse período, a gente teve 17 empresas que eu consegui fechar como patrocinadores durante a transmissão e a gente teve uma repercussão muito grande. Foi a única rádio transmitindo o clube, a gente transmitiu todas as partidas em loco, então isso foi, foi muito legal, é algo que pra mim é inesquecível, porque justamente marcou a minha vida profissional tendo essa responsabilidade da transmissão dos jogos, né? A gente teve alguns problemas durante, que serviu pra justamente fortalecer, né? Então, você ter ao seu lado 17 empresas parceiras durante a transmissão de um campeonato que foi curto. A gente teve seis partidas na primeira fase, depois dois jogos da final. Então, isso é muito bacana, né? A gente teve uma experiência muito grande mesmo. Então, isso foi muito legal. E daí chega em 2016, no início do Campeonato Paranaense, um pouco antes, a gente montou o programa Esporte em Debate fazendo uma linha do que a Rádio Bandeirantes de São Paulo já realizava com o Spot em Debate no período da noite. Então, como a rádio era afiliada, a gente fez um programa das 8 às 9 da noite. Então, a gente tinha essas informações, eu era o responsável, fui o responsável pela criação do programa, fui o responsável também pelas pautas e por toda a produção artística e também de conteúdos. E participei de dois jogos do Londrina Esporte Clube no campo. A estreia contra o PSTC em Arapongas e depois o quarto jogo do Londrina que também foi em Arapongas contra a equipe do Futebol Clube Cascavel. E foi nessa partida que daí eu fiz uma conversa com o supervisor da categoria principal, o João Severo, e com o supervisor da categoria de base, o Maurício Trombeto, onde eu acertei a minha ida para o Londrina Esporte Clube como assessor de imprensa e também membro do departamento pessoal do Londrina Esporte Clube, onde eu fazia esse elo entre o clube e o escritório de contabilidade, colhi assinaturas nos olerites, fazia toda a documentação quando chegava o atleta para dar entrada na carteira de trabalho, para o registro, enfim. Tinha todo esse período também na parte administrativa, por ser formado em administração e, obviamente, também sendo aliado à assessoria de imprensa. Passei no Londrina Esporte Clube praticamente um ano, porque eu saí em fevereiro de 2017. E daí, no final do ano de 2016, em outubro aproximadamente, eu recebo... Uma ligação de Alcir Ramos Um grande nome da imprensa Do Paraná Um grande nome da imprensa londrinense Pra mim o maior narrador de todos os tempos Do rádio esportivo de Londrina é, E daí ele, ele me comentando que tinha um projeto A ser desenvolvido aqui na rádio E que ele precisaria de um repórter E que tinham me indicado muito bem pra ele Tinham feito boas indicações Com relação ao meu nome E, e eu lembro até na época Que eu, que eu brinquei com ele e ele falou Rafa, eu preciso saber se você quer vir ou não. Eu falei, para de brincadeira, assim. Imagina, ó, o Sir Ramos está me ligando, falando que quer que eu, que eu vou trabalhar na Baikere FM 98.9, né? uma das principais emissoras do Paraná. E eu fiquei em choque, assim, por alguns dias, pensando em como seria, né, porque eu saí de duas emissoras pequenas, que não tinham tanta expressividade no mercado local, no mercado regional, Fui assessor de imprensa do Londrina Esporte Clube. Vim viver um momento legal como assessor de imprensa, né? Desenvolvendo bons trabalhos com a equipe do Londrina. A experiência, o contato e o convívio com outros profissionais, né? A assessoria de imprensa me proporcionou isso. E daí eu recebo a ligação para vir para uma gigante do cenário paranaense, do cenário brasileiro, que é a Paikere FM 98.9. Em dezembro, eu conversei com o Ricardo Espinosa, né? Proprietário da emissora. E daí a gente acertou para o meu início no dia 1 de março de 2017, e assim aconteceu, algo que ocorre até hoje. né? Então, como a emissora é, não transmite o os jogos do Londrina Sport Clube, foram acontecendo outras coisas interessantes nesse período, né? principalmente do lado profissional, porque você acaba sendo reconhecido por onde você trabalha, né? acaba tendo essa ligação e é natural, e o seu trabalho começa a partir de um período a ser destacado e ser notado pelos outros profissionais de imprensa, você começa a ser respeitado por isso e também pelo público em geral, pelos torcedores do Londrino Esporte Clube. E daí chega em 2017, foi muito importante no início ainda, antes de eu sair do Londrina Esporte Clube, porque eu não tinha feito nenhum jogo como assessor fora da cidade, então... O Londrina Esporte Clube nunca investiu muito no seu departamento de comunicação. Isso a gente nota até hoje, né? Que o nosso companheiro Gustavo Ticiani sofre um pouco com relação a isso. É um baita de um profissional, mas sofre um pouco porque é o entendimento do gestor Sérgio Malucelli. Mas enfim, voltando ao meu caso, lá em 2017 tive a oportunidade de viajar para duas partidas muito bacanas. Contra o Figueirense no Orlando Scarpelli e contra o Havaí na ressacada. Dois baita estádios. E Londrina venceu as duas partidas. Foi muito interessante isso pelo início da Copa da Primeira Liga. E eu tive a oportunidade de acompanhar também os dois jogos da semifinal e o da final na Copa da Primeira Liga em loco. E isso foi muito bacana, porque foi o segundo título em campo que eu pude acompanhar trabalhando em loco. E obviamente que o Londrina Esporte Clube encantou grande parte do cenário brasileiro pelas duas conquistas. Tirou a equipe do Cruzeiro da semifinal... E despachou o Atlético, maior rival do Cruzeiro, na final. Então, isso foi muito interessante, né? E é, eu brinco até, inclusive, que na final tem um vídeo que marcou muito do César, goleiro, né? que a gente criou uma grande amizade devido ao tempo que eu trabalhei no Londrino Esporte Clube e depois também a gente só fortaleceu esse laço. E no momento em que em rede nacional ele estava dando entrevista, eu fui o próximo na pergunta e ele veio e deu um beijo na minha testa em comemoração, né? em sinal de agradecimento de tudo que a gente conversou antes até da final e após a semifinal. Foi um momento muito marcante profissionalmente falando de ter... É, sido notado em rede nacional nesse momento da conquista do Londrina Esporte Clube é um vídeo que eu guardo com muito carinho a gente sempre brinca né em off eu e ele com relação a esse vídeo e é uma lembrança com muito carinho que eu guardo desses momentos profissionais né E daí chega 2018 e foi muito interessante em 2018 foram duas passagens bem legais assim bem no início e praticamente no final do ano no início eu tive a oportunidade de anunciar em primeira mão o retorno do centroavante Carrison, atacante que passou aqui em 2016, teve muitos problemas de ordem familiar, né? teve a perda de um filho, teve lesões na, na carreira que o impossibilitaram de render ao seu máximo e eu sempre que posso faço um destaque para o atacante Carrison, é um dos maiores profissionais com quem eu já pude trabalhar e se cabe a definição profissional em todos os seus aspectos eu considero o Keirson. Um dos maiores profissionais com que eu já pude trabalhar. Uma pessoa espetacular, de um caráter maravilhoso, de uma índole maravilhosa. Um cara que é carinhoso com o porteiro até a faxineira, com o gestor até o roupeiro, de todos os cargos, do torcedor ao presidente. Enfim, ele trata todo mundo com a mesma qualidade, com o mesmo respeito. É um baita cara, eu sou até suspeito a falar porque eu acho ele um dos maiores profissionais com quem eu já pude trabalhar, um cara sensacional. E eu tive a oportunidade de trabalhar com outros profissionais que são maravilhosos também. Eu não vou citar um por um porque eu vou acabar... É, sendo injusto com alguns deles né? mas foi muito bacana esse período trabalhando à frente do Londrina Esporte Clube e desde 2017 como setorista novamente só que agora da Paiqueria FM 98.9 e a cancha que isso te dá é, de todas as experiências que eu passei né? desde 2013 em 2014 no tetracampeonato do Londrina Esporte Clube em 2015 e 2016 também, ou seja, essas experiências e os contatos que a vida vão te proporcionando te traz uma experiência para você ter alguns caminhos para chegar, obviamente, é, no seu objetivo, para ser um profissional realizado, para ser um profissional de destaque no meio que você trabalha, né? seja ele policial, seja ele esportivo, seja ele jornalístico, político, enfim, a experiência do dia a dia e a experiência do mercado, sempre tratando todo mundo com muito respeito, se sempre sendo uma pessoa honesta, que isso é muito difícil hoje no nosso meio da imprensa né? e também no mundo de uma maneira geral, mas falando especificamente no nosso meio, existe falta de caráter em muitos profissionais, e obviamente que a cancha que vai te dando ao longo desse tempo, você consegue chegar um determinado período, seja ele rápido ou demorado, você vai chegar num período maduro, obviamente para exercer a sua profissão. E diante disso, no final do ano, em outubro aproximadamente, antes até do término da série B do Campeonato Brasileiro, eu recebi informação que o técnico Roberto Fonseca estava acertando com a equipe do Novo Horizontino e o técnico alemão, então comandante do Sub-19, assumiria a equipe do Londrina Esporte Clube no Campeonato Paranaense do ano seguinte, em 2019 e o técnico Roberto Fonseca faria o Campeonato Paulista com o Novo Horizontino e retornaria para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dito e feito, o técnico Roberto Fonseca na verdade ficou apenas na primeira partida da Copa do Brasil, depois pediu demissão e em 2019 a gente já conhece todo o filme o Londrina Esporte Clube acabou sendo rebobado baixado para a Série C do Campeonato Brasileiro no campo. E como destaque, em 2019 ainda, eu tive a oportunidade de informar em primeira mão o retorno do zagueiro de seu, que teve uma brilhante passagem no Londrina Esporte Clube em alguns anos, né? sempre tido como capitão, como xerife, para muitos ídolo no Londrina Esporte Clube. Das 33 contratações que o Londrina fez na temporada de 2019, 17 eu dei em primeira mão, ou seja, mais de 50%. Isso profissionalmente também é uma vitória muito grande, né? Para quem é setorista, para quem tem o desejo de se tornar um setorista, seja do Londrina Esporte Clube, seja de outro clube, o seu trabalho é notado quando você dá informação em primeira mão. E com certeza tem que ser uma informação válida, né não adianta nada você dar uma canelada. Mas o seu trabalho é notado e você se torna referência no meio e também para as demais pessoas, para torcedores, para os profissionais que trabalham no clube, quando o seu trabalho é pautado por informações em primeira mão com informações coerentes seja ela de contratação seja ela de demissão seja ela de informação do time que será titular na próxima partida seja ela do valor do ingresso enfim todas essas informações em primeira mão são pautadas com muito estudo muita amizade com a sua fonte e obviamente com o tempo né? com o amadurecimento profissional que isso obviamente vai te dar e ainda... No ano de 2019, uma matéria que me chamou muita atenção assim, e que me deixou muito feliz em ter a oportunidade de fazê-la e fazer cumprir a lei, que é o mais importante, uma lei estadual de 2012, era que o Londrina Esporte Clube, assim como outros clubes do estado, não estava respeitando essa lei de que criança até 12 anos não paga ingresso na arquibancada. E eu comecei a fazer esse estudo, recebi autorização aqui da Paiqueria FM 98.9 para fazer a publicação no portal da emissora, e diante disso, comecei a correr atrás, colher escolher informações e o Londrina Esporte Clube no primeiro momento não quis se manifestar. E no jogo seguinte, já autorizou a liberação para crianças com até 12 anos de idade não pagassem mais o ingresso na arquibancada. E como na cadeira cativa tem um número limitado, crianças com até 12 anos pagam meio ingresso. Ou seja, foi uma vitória pessoal e de caráter amplo. Porque muitos pais estavam pagando ingressos para crianças com até 12 anos de um tempo para cá. Algo que não é coerente e algo que não seguia o que é previsto pela lei estadual. Então foi, foi uma vitória pessoal assim, muito grande e eu tive essa oportunidade de transmitir isso ao público de que crianças com até 12 anos de idade não pagam mais ingresso na arquibancada de qualquer praça pública no estado do Paraná relacionado a Londrina no Estádio do Café, nos Jogos do Londrina Esporte Clube. Chegando em 2020, para a gente finalizar, eu tive a oportunidade de trazer a público o retorno do atacante Marcelinho, que havia sido negociado com a equipe do Marítimo e veio por empréstimo até o meio desta temporada, ou seja, até o mês de junho. E como destaque para as contratações, das 10 contratações que o Londrina fez, eu dei 7 em primeira mão. Então isso é muito bacana também, isso... Profissionalmente é um orgulho profissionalmente é uma vitória é um título para o repórter setorista do clube dar informações em primeira mão com credibilidade para que o público continue te seguindo continue te acompanhando continue acreditando no seu trabalho enfim isso se torna uma referência no meio e outro assunto muito bacana foi quando o Londrina Esporte Clube promoveu oito jogadores do time sub-19 para a equipe profissional então isso foi uma vitória também muito bacana profissionalmente falando desse retorno, né de poder proporcionar ao torcedor essa informação em primeira mão, porque o torcedor fica muito carente de informações, principalmente numa era que a gente vive em que o gestor do Londrina Esporte Clube fecha muito os treinamentos, fecha muito as atividades do clube, o torcedor há muito tempo não tem um vínculo direto com o atleta, com o clube, esse distanciamento vem de alguns anos, poder Dar essa informação em primeira mão, sem dúvida nenhuma, é um prazer, é uma, um título para o repórter, foi muito legal compartilhar esses momentos com vocês, né? porque são momentos marcantes, por mais que sejam apenas sete anos aí de carreira, mas ao longo desses períodos são histórias legais, são histórias que nos marcam, são momentos importantes para a nossa carreira e obviamente que a gente... Gosta de compartilhar isso com orgulho por ter vencido, né? por ter sonhado desde criança isso e obviamente que em um momento a gente chega e obviamente que se você não se sabotar, se você não sabotar os seus sonhos, você vai vencer, seja todo e qualquer sonho. Eu sonhava um dia ser repórter setorista do Londrina Esporte Clube, trabalhar no rádio, porque eu fui atrás, porque eu me dediquei, porque eu estudei, porque eu trabalhei para isso e, e, obviamente, que eu me sinto muito realizado de poder compartilhar as informações que eu tenho com os torcedores do Londrina Esporte Clube. Eu já acompanhei profissionais brilhantes, como o Tatinha, que é um exemplo para todos nós, é um profissional da mais alta qualidade... Lúcio Flávio, que é um amigão hoje, é um brother mesmo, um irmão de coração mesmo, que é outro profissional brilhante. Reinaldo Furlan, que é outro profissional brilhante também, que foi setorista do Londrino Esporte Clube. Já acompanhei também o Serginho Ribeiro, que foi por muito tempo setorista do Londrino Esporte Clube. Flávio Campos, Alcir Ramos, José Manuel. Grandes profissionais do rádio de Londrina, que eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar. E com muitos deles hoje, dividir momentos, né? Com o Lúcio, com o Reinaldo, com o Tata, trabalhar com o Alcir, então é uma honra muito grande. Se você tem um sonho, por mais pequeno que seja, ou por mais grandioso que ele seja, não vá sabotar o seu sonho. Corra atrás, se dedique, busque os caminhos, estude, trabalhe, persevere, que uma hora ele vai chegar e uma hora você vai realizar. Valeu? Me siga pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, Ribeiros Rafael, pelo Twitter, arroba Ribeiros underline Rafael. Compartilhe através das redes sociais o nosso podcast que está em cinco plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox e também no Tunin. Tchau, valeu, até a próxima!